1: 每一步
2: 。那、啊、大家晚安，久等了。嗯、呃，其实，呃，我们一个是，呃，特别今天晚上有一个重要的。一个四十的演出，李健福老师。那么我也是刚刚才从北京飞抵上海。那么谢谢大家。那呃，这次呢是因为我们野火乐集，就是这几年来一路主办的走江湖音乐节。那觉得只有光是演唱是不够的，要把台湾的音乐带给更多希望了解的朋友。所以啊、呃，我们在每个城市都有一个演讲的一个一个安排。那么，听台湾爱唱歌都在讲台湾流行音乐的故事。那么，我们先让健富大哥来跟大家，呃，讲一下开场白。
1: 嘿， hey, 大家好，我是李健富。那很高兴有这个机会到这边来跟大家聊一聊我们过去成长的一些，呃，一路上走过来的音乐的历程，还有当然就是我们今年在六月份在台台北啊那办的这个民歌四十的演唱会。还有展览，还有一呃，还有这个出书的事情。那、呃、这个呃，待会儿呢，我们就一问一答。那假如各位有什么问题呢，最后也可以一起来跟我们聊聊，好吗？嗯
2: 。嗯，那么呃，这次民歌四十的整个活动呢，其实我们追溯到，我后来知道，其实大陆很多朋友并不知道为什么叫四十。嗯。对他们可能比较知道思想起，比较呃，再唱一段思想起。嗯呃那么 j e 大哥是不是跟我们讲一下，就是呃，您从一九七几年开始，那么看到台湾的一个流行、嗯、呃，就是校园民歌的一个现象，还有您怎么跨入这个呃民歌的一个行列里面？
1: 好，我这边有个简单的呃简报，跟大家回顾一下。从台湾人的角度来看，这个华语流行歌曲的一个演进的过程。那在上海时期，大家可能应该是不会有印象啊，即使你是上海人，就是在一九二零年到一九五九年中间这个时间，发生的像《夜上海了》啦、《或音救梦了》啊、啊或者《君再来》这些的。那到呃香港的时代呢，就是在《不了情》、《梁祝》啊，我要为你，我要为你为你歌唱，我都是开始开始唱的歌<笑>那呃，到台湾的时候呢，在一九六五年到一九七四年就群星会，啊，那个时候呃，做很多的呃呃近期的，像邓丽君、凤飞飞，或者更早一点，我们叫青山、婉曲、谢雷啊，群星會群星会的时代的歌手。那后来呢，在一九七一年的时候，金中视开始做一个呃呃。呃台湾的叫中国电视，他做了一个电视的节目叫金曲奖、啊、不是现在台湾的金曲奖，是
2: 电视电视界的金曲奖
1: 。那这个节目呢是一个戴着帽子的、呃，就是您看到右边这个右上角这个图的女生叫洪小乔，她主持的节目。那中间呢，她就做了一些创作的歌曲，那创作的歌曲呢就呃比较曲风比较清新、啊，那然后就引起很多人的注意。那这个在群星会时代呢，就是真正唱或者作作曲作词的，他是比较几位大师级的人物啊。那人数比较少，像刘家昌啊、左宏元啦啊,啊，这个呃，熊二先做过这段历史，所以所以说非常历，做过这段的历史的研究，不是<对>不是在那个时
2: 候。对,对对，左<呵>宏元、刘家昌，<对>然后。呃，孙仪老师、庄龙老师、庄老师，对,对,对，那对对对可是到红小乔
1: 之后呢，嗯、开始慢慢有些鼓励，就是年轻人可以自己创作自己的歌。嗯、那这个《爱情》里边《牵挂》就是那个时候的，呃，比较代表在歌时期的，<表>嗯、就还没有到真正还没有真正你进入到、嗯、对对对的时候，就等
2: 于开始有一些不同的创作了
1: 。对对，《牵<咳>挂》听过吗？没听呃听过的举手。哎，还可以。数着蜻天，半面的白云，我离开。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那到为什么说民歌四十，就是一九七五年的时候呢？从七一到七五中间，经过一段时间酝酿。那、啊、有一个呃，有位台大的学生，台湾大学的学生叫杨贤。那他在呃中山堂，在六月六号的时候呢。发表了他做用余光中老师的一系列的新诗做的呃曲子，那这个曲子呢有有很大的程度受到西方的民谣音乐的影响啊，比如 Bob Dylan 或者是呃其他人 John Mayer 的影响。那当然，可是又他用简单的弦乐跟吉他来伴奏，那这个在跟当时的一般主流的流行歌曲有很大的曲风上的差别。那这个。张这张专辑呢，他给大家取一个名字叫《中国现代民歌》。那这个名词呢、呃，他就举了一个大旗就对了啊。你要说这这些歌是不是真的那么容易唱？坦白讲不太好唱。那可是呢，那流行度也是、呃、在那个时候是相当流行。可是现在听起来有一点点曲高和寡。可是呢，他举了一个大旗叫《中国现代民歌》。那民歌这两个字呢，就是从这边来了，因为在民歌在呃这两个字在在内地的话是有不同的定义的、啊、那你听到的民歌可能是王洛宾他们、嗯、那那那那一类的歌曲，或者是新新疆或者蒙古来的，那个、或者是少数民族，少数民族的民族的歌对。那可是，在台湾其实也是用这样的定义来定义的。可是从杨贤之后呢，他用了这个名词，有很多人就。呃，把这个名字呢，不管把简称也好，或者是方便也好，就是说我们这一代人，从七五年到大差不多八三年左右吧，八三八四啊，这校园民歌没落的时候，这段时间出来出产的音乐，多数主流来讲是校园民歌啊，很多人就简称叫民歌，那我就在那个时候呃进入这个行业的。那余光中之后呢，就是丹江事件。丹江事件其实是很小的事儿，可是呢，它影响也蛮大的啊。他在就是有位叫李双泽，他写是我丹江的学长。那他在嗯一九七七年的时候，在淡水海边就呃就为了救人而而而落难啊，就是就是溺毙了。可他生前留下了几首曲子。然后他最重要是在一九七六年的时候呢，在淡江大学，就台台湾的淡江大学里面，在一场西洋民谣的演唱会上面，他就拿了一个可乐的瓶子走上舞台，就是开始直问台下的人说，为什么大家都唱西洋歌曲，不唱中文的歌曲，不唱自己创作的歌我们应该大家唱自己创作的歌。然后他开始唱一首歌，叫做《国父纪念歌》。这个是我们很小的时候在音乐课本里面的歌，大家可能没听过哈、啊。我们国父首唱革命，听过人没有吧？哈哈。好，那所以他就是用这个来反讽。那个时候大多数人都唱西洋的摇滚、革命谣，他就唱一种非常非常老的歌。那然后，当然在台下时所有人都在嘘他，把他嘘下台。他其实很冤枉，因为他其实呢是当天是代班的，是因为胡德夫，大家知道胡德夫老师吧？胡德夫那个时候在哥伦比亚
2: 咖啡咖啡，咖啡中心推广中心
1: 在唱歌啊、哦，李双泽是他的一起唱歌的伙伴
2: 。对对对，哥们
1: 哥们那胡德夫前一天晚上喝醉了，跟人家打架，门牙被打掉两颗，所以就没法上台，就叫他李双泽带他去上台。上台就就发生这个事件，那我们叫我们叫做呃民歌校园民歌史上的丹江事件。那这个事件发生的时候呢，在现场当然是所有人都马旭下台，可是呢，第二天的就是那个礼拜的《丹江周刊》上面就开了一些李双泽的朋友当时在丹江里面教书的老师他写的一些文章，就质疑说为什么我们没有自己的歌。那、呃、这一些文章呢，到后来在呃台湾的文化圈里面影响比较大的震撼，是因为这批文章啊啊、呃、开始的。那所以那个年代开始之后，咳咳很多唱西洋西洋歌曲的餐厅呢，就很多歌手开始尝试说自己要写自己的歌啊，比如说胡德夫啊，比如说今天晚上在大舞台上海大舞台也有演出的吴叔楚先生啊。那他们当年都是在一九七六年啊，在座各位应该都没有人出生的啊年代，那呃，他们就开始要写自己的歌。那今天晚上吴叔叔也会唱《好两歌》跟《你的歌》这两首曲子。到一九七七年呢，就是呃，商业的体系开始进入到这个产业啊、呃，就是第一月的第一届的金韵奖啊，金韵奖的冠军第一届叫陈明潮。今年六月六号，他也在台北有演出，我们也请他回来。他人住在美国，那他比较有名的歌是《风告诉我》，让我们看云去啊，《浮云游子》等等等、啊、那,那第二届啊，第一届还有很多人，比如说范广会的《在北岗桥》，包美生的周秋《捉泥鳅》，那一团火，杨虎东的《山里来的女孩台上美食，力舞写的《如果》。那这些都是，呃，金韵奖，金韵奖的第一批最受欢迎的歌曲。<对>那我们那时候我刚进大一，那就开始学，我从杨贤的歌开始就就呃学。那我学吉他，然后模仿他们的唱腔。然后金韵奖第一季的时候，在学校的校园里面非常的火。那我也听了，就是跟着学的他们唱。那那时候就觉得说。他们也唱的普通嘛，一般般我。我我应该也可以去参加比赛，所以我就参加了第二届比赛。那第二届比赛呢，就是在一九七八年，那冠军是齐豫。齐豫是一个很特别的，大家都知道他的声音啊，特别的特别的好。那今天晚上他也有演出在大舞台。那呃。他在嗯、呃，待会会提到另外一个比赛哈、啊，奇遇是非常特别的。为什么特别呢？台湾在校园民谣的时候，两个重要的，现在叫做选秀比赛，<是>啊，当年就是学生的音乐比赛，啊、呃，一个是金韵奖，一个叫做民谣风。那一年是民谣风的第一届，金韵奖的第二届，冠军都是同一个人，就叫奇遇奇遇，<笑>这是很特别的事因为后来这两边呢，其实有点像。是一个良性的竞争，两边的歌手在有点彼此较劲可是呢，这一年的冠军是两边是同一个人。他后来在因为在咳咳在比赛的时候有一个评审是李泰祥，他当场听到齐豫的声音，他就觉得非常非常的惊为天人，却很快就请他呃就是跟着李泰祥，对，收他做徒弟啊。所以后来齐豫唱的大部分的歌都是李泰祥写的。那包括《橄榄树》《春天的故事》啊，啊，你是我所有的回忆，或者是《走在雨中》很多很多无数欢颜啊，这个非常经典的歌都是李泰祥的作品。
0: 那我也就是这一届
1: 啊，所以所以这边提到李泰祥。越过好了。第二届就是包括我自己《蒙的传人》，这是我后来出的专辑唱片。那跟现在的选秀其实有一点差别，就是我们我们入选之后呢，就开始录一张合集。合集呢，他看哪一首歌在市场上受到欢迎，然后再请这位歌的歌的的歌手呢出来出专辑。所以我唱的第一首歌叫做《归，然后呢，啊、呃，过了半年之后。就出专辑叫《龙的传人》，那呃，《龙的传》唱片的里面有一首歌叫《机缘》，大家听过吗？很多人听过，这个非常奇怪的，因为这首歌在台湾是没有人听过的。可是，在内地我们只上广播节目，大家都问我《机缘》这首歌，然后学得非常的莫名的，但不知道为什么，好像是有一有一段时间在小学课本里面有这首歌。那这首歌其实是个。儿儿歌一样的东西，啊，那王梦玲是没有参加金鱼奖比赛，可是她的呃《雨中寂静》《阿美阿美》都是相当有名的，啊，那她其实没有参加比赛，可是进了我们第二届的金鱼奖的专辑。黄阿诚是我们另外一个好朋友，现在很遗憾他已经过世了。那木吉他，呃，是那一届开始出来的。木吉他里面有一位老兄叫做李宗盛。他就是从这个时候开始进入到，呃，真正
2: 的职职业的一个环对环专业的环境。对
1: 对。那另外一个优秀的团体叫旅行的三重唱，这里面有位老兄叫做童安格、啊、都是那个时候从这个比赛出来第三届叫做金韵奖，就是王海林，那他是冠军王海林，那出了就是忘了我是谁记。啊，比较有名的像郑怡，郑怡其实没有得到名次，可是她呃，她声音太特别，所以她后来说了一首歌叫《月琴》，到后来进入到流行歌坛，除了《小雨来的正是之后，啊，后面一一系列的呃呃这个好听的流行歌曲，所以这是当年郑怡跟马一忠跟王心莲三个人出的一张合集。嗯、那这也是相当有名的一个合集，像《风光的早晨》应该在这张合集里面出的。这个这一的历史也很有趣。后来出唱片的第一张专辑唱片的制作人本来是侯德建，结果就是的《小雨来的时候是时候》这首歌，那时候还没有这首歌啊，很谢谢。然后，呃，侯德建。做郑伊的专辑，做制作人，筹备了一段时间。他有一天到香港，然后就非常没有任何理由的就跑到大陆来了，然后所有人都觉得非常的呃惊慌失措，不知道怎么办。那唱片也放在那边，放了一段时间。后来呢，没有人能够接下去做。那那时候的唱片公司的呃经理人呢，就是也是这次我们编我们书的。这个作者在养家，养家<解>，他就找说，那我们是一个新人，这个新人叫李宗盛，他在录音室已经混了很久了那让他做一张唱片呢试试看，所以李宗盛呢就去开始担任正义的第一唱片的制作人，在找歌，找歌的时候呢就问我说有什么歌可以提供给他，嗯，那这事我比较比较少说，那你知道吗？我、oh, 我还没有听说啊好。好，那我们那时候在服兵役，那我们的服兵役就是这边的文工团的意思，就是军队里面的文工团啊。我们叫义工队，义工队里面有一个兵啊，他写歌写得很好，那常常在我们的礼堂里面就一一直在弹他写的歌。他那时候只写了一首歌，叫《小雨来的正是时候》啊。然后呢，他就。所有义工队、文工团的女生都会唱这首、个、歌，写的很好。所以李宗盛问我有什么谁能够写的歌，然后我就说，哎，我这边有个兵还写的还不错。他就开了他他是其他的其他送瓦斯的那个摩托车、啊，他那时候还是送瓦斯，一面送瓦斯一面做唱片。他就期待我们的呃文工团来听这个歌，一听就觉得这首歌很棒。这位兵叫做小虫。林焕昌、陈陈焕昌，那所以小松也因为这首歌呢，就踏入音乐圈。那他们后来都都进了国师，那所以这是一个很特别的渊源。那这张唱片的这这三个人呢，王新年现在在美国，那呃，在一个国家公园里面当这个宝玉的组长，朋友圈。然后马一中后来进入了滚石，在出国学电影，然后进到滚石负责影像的部分影像后来变成台湾最，现在是应该最资深也是最有分量的 MV 的导演，那我也跟他合作过三次的合唱的快闪，大家假如看过国贸的快闪的、啊、话，还有在台北的幺零幺啊，今年。一月份在板桥做过一个小于歌的四十年的快闪，都是跟马一忠合作所以我们的呃合作的关系也非常的呃变化多端
0: 。那第三届呢，还有其他人，像石孝荣，他的《归人沙尘》拜
1: 访春天都是非常有名的啊。罗吉镇，他后来在海山另外一家唱片公司出了神话啊。那杨光一心、徐小新啊，有一首歌叫《秋蝉》，大家应该听过吧啊。
2: 听我把春水叫换。啊、有听过吗？应该。应该是没有听过啊
1: 。徐小新也住在上海，他在普陀区。嗯、四小合唱团，这个很有意思。这边四个人、啊、四小合唱团是当初的一个四个国中生，他参加金韵奖第三届的时候都是中学生，中学刚毕业，所以十五岁他其实是不能参加金韵奖，他就用。这他就狂暴，狂暴林林，然后参加社会组，这里面有两个人，一个叫黄玉林，一个叫做徐锦春，他后来都是流行歌曲里面的大咖啊。第四届开始就比较越来越少人知道了啊。那第四届的冠军叫郑仁文，后来在华航担任空空姐啊，现在比较少联络啊。苏莱是很有名的呃。作曲家也是第四届，他写的《一面之缘》后来给蔡琴唱，非常非常的红。那郑华娟，我想内地应该不陌生啊。郑华娟也是非常杰出的创作人，李明德也是非常杰出的歌手。那第五届以后就更少人知道，可这边也也出来一些很特别的人物，像杨海薇、呃、可是他比较知名是在、呃、大学城的时代跟。跟周秉君两个人，那杨海薇后来做编剧做的非常多，他人住在北京，像呃《大鱼儿》或者是叫呃台湾那个很有名的剧叫什么名字
2: ？《十四个夏天》吗
1: ？不是
2: 。那我们两个
1: 隋唐隋演的那个
2: 。哦， oh, 拜金。不是。啊<笑><笑>
0: <Huh? S
1: 1> ？西边人气啊，我老婆的<笑><笑>那都是他写的剧，他非常多非常大大大腕的这个编剧家。那于台先现在还在唱，姚大伟后来也进入到演艺圈。对。那我刚刚讲到海山，就是另外另外一个派别啊的民谣风。呃，齐豫、叶家修，叶家修其实是民谣风比赛的评审，而不是参赛者。今天晚上他也也会演出。林师达是个很特别的呃作曲家、啊那他写了很多很很好听的歌小乌鸦、小猫咪啊，那呃，他也写过很很棒的歌啊，像《被遗忘的时光》就是他写的。那后来，独唱组后来有李丽芬、啊，第二届的这边最厉害的当然就是后来大红大紫的蔡琴啊，这是第二届民谣风。然后后来我跟蔡琴、跟苏来、个李寿全、跟徐乃麟在一九八零年的时候，最后十二月的时候，我们成立一个，呃，希望做一个，就是台湾第一个音乐的工作室。我们希望能够自己主控自己的制作音乐的方向，然后把这个音乐出来的作品呢，做好了之后再卖给唱片公司，由他们发行，然后可以用抽版税的方式。所以有两个重点，第一个是能够自己掌握自己音乐的走向，第二个是希望能够用版税的制度来结算我们的酬劳、啊。因为早期啊，我不知道现在内地的状况怎么样。早期的时候，在台湾的时候，其实到现在为止，大部分的闽南语的歌还是用这方式，就是就是买断，就是一张唱片你拿多少钱，你歌手拿多少钱是多少钱，你的歌曲也多少卖给唱片公
2: 就你唱完了，那么发行了这个所有的主导权或者拥有权，就跟这位歌手是完全没有关系的
1: 。对，所以龙的传人侯德建先生拿了三千块台币，就此结束，以后所有的事儿都跟他没关系啊。那这个《恰似你的温柔》，梁宏之先生拿了大概两千五百块台币，也是一样，从此没有关系，再新也是一样。所以，嗯、呃，这个当然是很不公平的事所以我们就，呃，希望能够这样做。那、呃、这应该是，是现在这个做法在至少在台湾是非常，呃、普遍的。一般人一般的华语流行歌曲都是用这个方式，你自己成立一个经纪公司或者成立一个音乐工作室，那、呃、可能自己要投资或者找人投资制作出来母带，然后就交给唱片公司发行。然、啊、用版税方式来做结算，那这是一个常态，现在是常态。可是当年的时候
2: ，是一个革命
1: ，是一个革命啊，所有的上面公司都觉得这几个小毛头小伙子疯了、啊，你跟我敢跟我这些上面界的大佬来谈这个版税、呃？所以可想而知，我被打得很惨。呃呃，当时当然呃年少气傲，就觉得说凭我跟蔡琴两个人的。<咳>歌怎么会卖不出去呢？果然卖不出去<笑>，再卖了每张唱片大概卖了四万张，四万张现在来看是非常了不起的，也是一个天数，这也<鼠>当年是我们都觉得很丢脸的，因为我们都差不多以以这个盗版加正版应该是在百万张左右的一个一个一个位置，所以都觉得呃，可是因为我们做的音乐的确比较有实验性。嗯那现在听起来还是非常的经典，非常的呃，像各位可能知道民歌之母陶小新小姐，啊，她这么多年，她假如每次家里换音响，第一张放上去的唱片就是《加拉歌坛》这张唱片，因为他是他家的音响，是，看音响好不好对所以他这是一个。呃。早年没有发烧友这个名词了，嗯、可是是以发烧友的精神来做这张唱片，所以做的很经典。假如家大家有空的话，你可以到、呃
2: 、现在很难找，嗯、而且很贵、哦
1: 、对，你要买唱片是很难。对。可是假如你不太在乎音质的话，<对>你可以听听所有的音乐平台上应该都有，不管是网易或者是 QQ， 应该都有、啊、就是呃，查到哥还有《一千个春天》，那还有就是我在嗯。八三年在滚石出了第四最后一张唱片，那个时候最后一张唱片叫《夸父追日》<是>啊，也是蛮有实验性。那在林哥的尾声呢，就上一民歌的尾声，就一九八三年到一九九三年实验时间，在台视台湾电视公司，就是那时候的一个、呃、还没有有线电视的时候，呃台湾只有没有没有卫星电视。有三家电视台，啊，其中那个电视台主办的一个校园的比赛叫大学城，那这十年里面培养出来非常非常多的制作人，我觉得制作人更厉害。嗯，那这里面歌手也很多，比如说张清芳那这个杨海威，周我刚刚提到杨海威了啊，许淑娟、朱佩岑、黄安啊、江明学，学中名字是非常知名的制作人。范逸文非常知名的歌手，丁小文，现在大家看到很多节目的评委是他，还是非常棒的制作人，<咳>李宗泫、董玉山现在是台湾的银行吉他的应该是
2: 一把手，把手
1: <咳>呃，詹宇彰这一位，陶晶莹、林志炫，这都是大学生的歌手啊，那这个都是非常经典的，这大概是。回顾在少年民谣的历程当中，就经过这三个大的比赛：民谣风、金韵奖跟大学生。那应该是带动了、呃、整个华语流行音乐走到下一个下一个世代的一个重要的关键。那这个时代所产生的歌手也好，制作人也好，对于两岸的华语音乐都有非常非常深远的影响。侯德健在。在呃82年到8一年二八二年到8过年以后，他带进了很多新的录音室的一些想法啊，对于这边的制作环境有非常大的深远的影响。那李宗盛李寿全他们带过的徒弟都是非常多的人在，在现在还在内地在持续在音乐界工作，所以他们的深远的影响都是从少林民歌时候开始。那这个是大概给大家做个介绍
2: 。对，我觉得在呃听李健富讲台湾校园民歌的这个故事，尤其是这三个大的呃重要的音乐奖项，其实它就像摇篮一样，摇出来许多非常多刚刚讲的创作人、制作人，哦、呃，甚至幕后的这些呃大老板们。对大老板，对对对对，好几个大老板，好几个大老板
1: 们。吴叔叔后来做飞碟唱片的老板。
2: 对对对，然后那个其实最早的校园民歌，呃，巡回演唱会跟滚石文化
0: 。对。那
2: 个时候滚石杂志，其实滚石唱片最早是一个杂志社，那么呃，就是办了很多的校园民歌演唱会，那他们慢慢的也就酝酿成为一个有唱片公司形态的想法。那么除了这些之外，歌手、创作人大老板们，然后还有重要的一个就是，台湾好像在从从这个地方就找到了呃很多种不同歌的元素。对，对
1: ，多元化，因为我觉得就是创作的人多了啊，不像刚刚提到，就是在全新卫视代只有周鸿渊那几位大师啊，所以刘家昌他们写歌，可创作人多了以后呢，他就开始。有不同的面貌的歌会出现，所李宗盛写的歌有李宗盛味道，梁鸿志写的歌跟马兆骏写的歌通通都不一样，而且这每一个都是天才
2: 。对，而且他们好像还有一个很重要的特色是彼此相融，对，并不排斥。比如说马兆骏他可能写《微风往事》，但他可能幕后做六文正的唱片。对，所以这个在其实这个时代啊，我觉得尤其呃，就是 M P 3开始以后。好像我们都会讲那个呃音乐界就是这一挂那一挂，呃就是会比较会有分路线。可是我觉得在台湾校园民歌那个时期出来很多的优秀的音乐工作者，那么其实好像反而自己是心胸开阔的。嗯，对，就很像呃李宗盛可能从瓦斯瓦斯行之子对吉他很有兴趣，于是在明明星工专嘛，对不对？他那时候。就是、应该没毕业，对，没有毕业。就是他那个时候搞一个，呃，一个小乐团，然后参加了金运奖比赛。那他从那样子的一个角色出身，其实好像我那个时候有访问您过，在金运奖的唱片最红的那几年，其实木吉他和呃乐团一直是主要你们校园演出的伴奏，对不对？
1: 呃，应该不是主要，不过应该也扮演过很多角色，因为那时候都大部分人都是一把吉他上上上去唱，的<对>。然后呢上去的时候呢，那时候的观众非常有容忍度，非常高，的。吉他哥上去的时候再去调音，调个五分钟音才开始演出，大家不觉得怎么样？那可是一把吉他，毕竟也是。比较单调。那目前他是真正是有有人弹 Bass 有人弹吉他，有人弹 banjo， 那比较像一个 band 的一个感觉，所以他有时候会帮很
2: 多人伴奏。对对对，就是有伴奏。所以其实李宗盛从这样子的一个什么都可以干，对，<笑>然后什么都愿意尝试，到后来有终于有一个机会可以做到比较更靠近流行的这个专辑《正一小雨来的正是时候》。对。他在
1: 录音室里面下，呃，李宗盛在在录音室里面，我亲眼看过他下过非常多的多的苦功。他那时候跟陈志远老师，陈志远是过去这四十年来最重要的台湾最重要的编曲大师。那百分之我估计百分之六十到七十以上的歌都是他编的，经典的经典的歌。那各位可以想到的《天天天蓝》啊，太多了，歌歌最后一页，最后一页都歌都他编的歌。那嗯、呃，大家听过《天天天蓝》吗？对不对
0: ？天天天蓝，
1: 潘越云写的歌。歌前面最前面一开始是一段小提琴的独奏，你知道吗？那个、那个那个独奏不是写曲人写的，是编曲人写的。啊<曲>，那个都都是很经典，嗯、乐器也是一开始那个琵琶，<对>那不是写曲人写的，是编曲人写的。嗯、很很经典。
2: 写曲主要是写写整个歌的结构。对。那么前奏、间奏、尾奏这个部分呢，或者整个编曲的架势，是编曲人来做决定的。对
1: 。那呃，小李那那小李就是李宗盛啊，他们就是跟着沈志远在帮他做超分谱，嗯、因为他一个总谱写出来，他要分给不同的乐器来来来配嘛，他就从抄谱的过程，那很辛苦很。很复杂、很细节的一个事情，他们学到非常多的，不管是制作也好，去歌曲的安排也好，他从从这边打下非常扎实的基本功，然后开始发挥自己的创作，所以这个呃都不是简单的事情。是，嗯
2: ，对，所以在呃一九七五年到今年的二零一五年，这个整整四十年，就是从。杨玄1 9七5年6月6号中山堂的那一场演唱会开始论起，但前面有很多酝酿期，有也有酝酿期的故事。那么，但1 9七5年6月6号杨玄这个中国现代民歌的演唱会之后，其实台湾就整个拉进来了一个、呃、校园创作，还有知识分子。那个时候他们都是大学生，那么呃。颠覆了。其实我有时候会觉得，那个我从小我可能听到的也还是流行歌曲、民民、嗯、之音这种哦。但是到我初中的时候呢，我听到校园民歌，我好像才比较感觉到说，哦，原我原来活着的那个时代，是可以有很多种不同的声音或是想法的。比如说我是女生，我听到呃女孩为什么哭泣，嗯、对我来说我就有认同感。那我通听,听到《龙的传人》，我可能啊可以感受到我父母来自于中国，那么我是龙的传人，就是我开始发觉我是谁这个东西很重要。那么，呃，甚至于呃，王梦玲的《阿美阿美》就是属于生活里面那种嘲虐的，啊，或是呃自我讽刺的这种黑色喜剧式的校园歌，呃，就是呃创作歌曲。哎，它、啊、也变成了打开了一款，就是过去流行歌曲不会出现的一个面貌。嗯，对。那么我们刚刚听到杰夫大哥讲的就是从从金曲奖的故事、民谣风的故事，以及到呃大学城的故事。大概大学城结束就是一九八
0: 一九九三年结束。九三年。其实在校园民歌
1: 来讲，他在我觉得在八三年。就差不多到一个结束声了，对，因为他后来的时候，嗯，其实马世邦就是陶小新的儿子，他非常非常棒的一位嗯、呃，这个 DJ， 或者是他做非常多的音乐研究，那他认为，嗯，天水是这个校园民歌最后的，天水乐集我们出了两张也是最后的一挽狂澜之作，我们当然没有那么伟大，可是就是说。到那个年代就已经有一点就是强弩之末，一点的感觉，因为这个整个曲流行歌曲，它就是一代一代的曲风。那群春会时代有群春会的,的味道，那、啊、校园民谣有校园民谣的味道。到了一八三八四的时候，就是呃，因为我觉得流行音乐就是跟着社会的脉动在走。嗯、社会上开始有越越来越多的贫富不均的事情，有些不公益的事情，有人开始。流浪到台北去找事找人，辛苦的又怀念家乡的时候，他就写出《鹿港小镇》这样的歌。所以这个时候，就会有另外一批人在在研究老兵的问题<咳>。老兵到台湾来，很辛苦的抚养出一个小孩，小孩长大了有他自己的路。<咳>老兵在在辛苦的过程当中，他会呃呃，有时候。小孩不懂事啊，做反抗。可他回首一看，他就会写到写出来《就九团圆》模这种歌啊。所以大作色，所以那个时候就是一个抗议跟反省的年代。嗯、进来的时候就会有罗大佑跟苏瑞的出现啊。那这个时候曲风已经不是校园民歌，不管是民族情怀或者是花花草草、乡间小路能够、嗯、能够满足的。所以他曲风到那时候，到八四年的时候就改。改到经济环境开始又又比较好的时候，到九零年代就是社会的呃一片繁荣大好的时候，言言情这个爱情的东西出现，说陈淑桦，或者是呃潘越云，或者是这个很多九零年代经典的爱情歌曲的出现，所以这是一个历程，一直到 MP 3出来的时候，就整个市场就大乱。就完全就你找到一个一个中心的目标，就是这个乱也是一个好事，就是更多元可是更就大家的没有定位了这、就是一个很特别的时代。这个时代到现在为止还没结束
2: 。对我我我我大概是在一九八零年末在呃进入到唱片这个行业，那我那个时候做的。我已经做到张清芳，昨天他已经签了点将。那么做尤克里里，哦，那么紧接着这个时代之后呢，其实遇到了另外一个最大的一个就是狂风暴雨席卷而来的，其实就是新马新马港的歌手，然后美国的 A B C， 就是 American Born Chinese 啊、哦。他们那个时候，对，像呃，刚的李健富先生讲的，就是那个时候市场一片融紧，那么唱片公司，呃，我我我记得的是，大家是要抱着现金到唱片公司业务部去等拿货的，就是其实是等货抢货，那得抱着现金来的。那么，呃，那个港星呢？或者是新马的歌手，他们看到了台湾在流行音乐创作的能量，那当然还有市场，他们就等于是大家都投身到台湾的流行音乐里面，希望找一席之地。嗯、对，所以其实那个时候港星有非常优秀的声音，比如说林忆莲的《爱上一个不回家的人》，叶倩文《潇洒走一回》，那么。呃，林子祥、郭富城，嗯、其实他们全部都是在台湾的，呃，创作人的制作安排下，就是塑捏成他们后来被你认识的样子。对，林忆莲在香港可能不是这个爱上一个不回家的人，对她可能是另外一个一个一个，更是国民女歌手的味道。但是她到了台湾唱《爱上一个不想不不回家的人》。他的那个女子的情愫就可能被放大。那么新加坡那个时候就有海蝶唱片，呃，我记得是海蝶是后来是阿杜跟林俊杰，嗯，他们早期有陈洁仪，对，陈洁仪也是非常早进入。你们听过陈洁仪吗？对对对，陈洁仪应该是第一位向呃新加坡的歌手来到台湾发展。那马来西亚的歌手就比较比较，呃，拉的时间更长，就是，呃，从九零年代中，阿牛这样子的创作型歌手，以及以及光良、品冠到梁梁静茹，对。谢阳
1: 、啊、最近才
2: 出对对对，所以呃，呃、嗯、，A、B、C 型的歌形态的歌手，当然 L.A. Boys 是最早的，可是。到目前为止，最努力也最具有代表性的还是王力宏。啊，谢谢。<笑>对对对，就是，呃，我觉得王力宏他还是一个非常追求音乐理想跟认同，对，他就不是只是在舞台表演上做一个嗯表表演型的歌手，他一直非常努力做音乐性的歌手，所以在九零年代这样子的一个时期里面。台湾的所谓的在地的音乐，滚石、飞碟，哦，这么有革命性、实验性的公司，其实也遇到了一股洪流。那股洪流就是太多人很想来台湾发展。那么也刚好在那个时候， 1 9 9 5年，国际唱片公司也都进来了，就是希望并购台湾的唱片公司，能够作为一个一个华语的重镇。那那个时候不仅是人多。也出现了钱多，嗯、那也出现了各种各样的歌型，也多也更多元了。比如说 LA 代 L A 带 L M 是带来的，可能是 hip hop 这样子的 rap 的东西。嗯、对，那么呃，郭富城带来的是一种广广东国语的舞曲。哦，那么刘德华这个四大天王，其实四大不是在香港四大，是在所有华人区域。就是他们定义成四大，那么这些都是在台湾发展起来的，所以我，我我们今天讲说听台湾爱唱歌，重点还是一脉从，呃，校园创作歌曲之后，它产生了更多种无数的变化。那当然我们讲说滚石飞碟为什么重要？滚石它是由滚石杂志办了这么多校园的歌曲演唱会，那么。滚石的呃，飞碟的老板吴楚楚先生是民在民歌西餐厅，档表演档数最高的，对表演档数最高的一个民歌手。我听说他是在开了飞碟以后，还继续还是在民歌西餐厅。他到现在还在，一对,对他到现在还在唱，我觉得真的在爱音乐的这个过程里面，即便他曾经当过唱片公司的一个大老板。可是今天他还是最高兴的事情，应该还是就是回到他喜欢的那个小舞台
1: 。同阳，昨天我们在后台排彩排，嗯，就他一个人抱着吉他从头弹到尾，一直在弹，弹一些夕阳经典的歌。嗯
2: ，对，其实对对我来说，我祝你今就是非常他他也，可能大家不会觉得他有很大的创作量，可是他真的是每天就是一弹吉他，然后。呃，打球，嗯，对，就是他的生活状态是非常简单的。我觉得这是一个，我们今天简约的去把台湾的流行音乐的脉络去跟大家分享。那么，呃，现在的时间是三点五分，对不对？因为杰夫大哥待会儿必须要赶快赶去彩排的现场哦。那么，呃杰夫大哥在后来，您好像就是。家里也要求要出国，就是不能只,只干唱歌这一件事。我想比较想了解的是，天选月季之后，就是那个理想、那个抱负实现了以后，你觉得为什么后来你还是就是到国外去求学，然后去对发展另外一个事业的可能性？
1: 嗯，我觉得当然最主要的。原因是我觉得在做录音室里面做唱片是一个还蛮愉快的事情。那可是我上台是会紧张的人，唱歌的时候会紧张的。现在还是会。对。那我不是很喜欢那种心跳加速那种感觉啊，然后我很怕自己忘词。嗯，所幸现在都有提词器了，那当年是没有。那这个。然后呢，最主要是出了唱片之后呢，要打歌，要去做宣传，啊，要上很多的广播节目跟电视节目，那个是很辛苦，而且很，嗯、其实有一点点枯燥的事情，因为你在一直在重复讲一件事情，而这件事情，坦白说，不一定是完全是自己的心声，因为有时候唱片公司希望你讲的事情。那这个，而且去做早年的电视台做宣传是上节目是一般的综艺节目，嗯、啊，那综艺节目电视台的反应对于整个音乐的反应是比较慢，就它还在停留在综艺的对对对对对，就是讨好观众的一个。对那所以我去上节目，穿个牛仔裤，没有化妆，抱个吉他。那旁边可能坐的是崔乃金，你知不，大家可能不知道他是谁，可是就是很大的一代妖姬，妖姬就是非常漂亮的、画的非常好看的这个穿的大礼服的的歌歌星。那导播也觉得我格格不入、啊、连我都格格不入，像蔡琴更是格格不入、啊啊、那所以这个。就是对民歌手来说，上综艺节目是一个很辛苦的事情，而且录影的时间很长。大家可能不了解现电视节目的制作的情况，现在都是电脑在做，所以可以用非线性的方式，就是我可以直接录一段，然后在我们在后续再剪。早年是是是，好像在跑一个袋子一样，实际上这就真真的就是一个 beta 袋子，所以袋子是一个 sequential， 是线性的。我前面没录完、啊，我后面不能录了、啊。懂我意思吗？所以说我在那边可能要等十一个小时才能录我的三分钟的歌，三分钟的歌，我觉得实在太辛苦了，这个什么日子？这不是工作啊！所以拿几百块的时候，我觉得太没有意义。所以我就觉得还是去找一个对时间应用比较有效率，而且我们真正看到我的付出能很快有回报的工作。所以后来我还是进呃 IT 这个产业，啊，说我念书我念、N、BA， 然后去进了一家呃这个全世界最大的 IT 的顾问公司，现在还是呃埃森哲，那、呃、在那边工作了九年，九年当中其实我还是偶尔过来唱歌，啊、呃，唱了一些连续剧的主题曲，像《金花烟云》，早期的《金花烟云》啊、呃，不是不是后来赵赵薇演的，那呃。守着阳光，守着你。对,对对。啊啊！守着阳光，守着你，是我当兵时候录的。后来参加一个很也是很盛大的活动，那就是当年有一个，因为我们要破除盗版，修改著作权法，去以唱片公司一起发起一个活动，叫做啊、呃、明天会更好。啊，所以就参加了这个活动，就录了一一一,一句歌歌词。可是那个很好玩，因为一直流传到今天，还是很多人。回回来看那个视频啊，那很有意思，呃，所以中间还是回来啊。一到一直到一九九六年，我离开我的顾问公司，开始在广播电台做事的时候，才又录了一个新的专辑，所以中间隔了十几
2: 年。所以在这个在今年民歌四十的活动里面呢，我刚刚看到那个，呃，对，那个这一本专书。这本专书其实我一直鼓励建 i 大哥，就是我们一定要在内地出版哦。呃，现在应该已经至少四五刷了。对，这个
1: 这本书啊，在台湾卖一千五百块
2: 。这是打完折。
1: 这打完折的金额定价是两千块，两千块台币啊，就差不多三百块、四百三四百块人民币。那这是很大一本书，是一个影像书，是是,是一个图片影像书。那其实是很好的工具书，就是讲那个年代，就是我刚刚讲，从呃杨贤或者是更早一点，胡德夫呃李双泽那个年代，一直到大学生，这中间出过的所有的唱片的封面，跟它里面的曲目，还有里面的一些故事，那是非常棒的一个景点的呃呃应该说工具书，比较像工具书。那可以有这个对于呃。整个华语流行音乐或这段历史有兴趣的话，这是一个非常非常棒的书。那我们希望很快能够在内地也出版啊。那这里面我特别喜欢，它是中间这段引用的余光中,中<文>老师的一个一段诗：“那没有歌的时代是寂寞的，只有噪音的时代更寂寞。要压倒噪音，安慰寂寞，我有得。那”啊，就我刚刚讲到的那位主编就是杨家本。
2: 他也就是第一个，<咳>因为侯德健做正云专辑，来到了大陆咳咳，他就赶快打电话给李宗盛说：“你愿不愿意接这张专辑的制作的那位幕后的重要
0: 的计划？”<咳>对对对。
1: 那这张专辑这这个本书还很有特很特别，它里面还附了三张都是的 CD， 那这个 CD 里面都有一些遗珠之憾，就当年我们在线上演演唱会演唱过的歌曲。可是没有收录在唱片里面。我这边试试看可以放吗
2: ？好。哎，可以。<咳>就是奸夫大哥一边在找歌的时候，嗯
0: 、
2: 我也可以一边讲一个小小的故事，就是。嗯、呃，我记得要民歌四十在宣传之前呢，呃，我们的行销公司当然希望努力的推广各位歌手能够，呃，在媒体上接受访问啊，或者上节目。那么你知道有一个叫《康熙来了》的节目嘛？对不对？那很火啊，在大陆。那我们的行销公司宣传部就问金门大哥说：“请问你可不可以上《康熙来了》？”他就说：“我不要。<笑>”我就说：“你为什么不要这么重要的节目？你为什么不要？”可是我觉得这就是呼应到刚刚 j e 大哥讲，的，就是说，可能在他的对音乐的信念里面，他做对做媒体宣传对他来说是一个比较，就是不是那么好玩的事情
1: 。对，还有另外一个原因，因我上过一次康熙来了。嗯，然后呢？我穿了一件白衬衫去。S 小 S 看到我就说：“哎呦，这好像我爸穿的衣服，<笑>从此再不去了。”没有开玩笑，没有，就是嗯，我觉得还是节目的调性吧。那还有就是受众群其实不太一样，嗯，所以我们觉得还是就算了、啊、我这边放一首郑怡在几十年前唱的歌，你可以听到她的声音有多么的清亮。我不是说她现在不清亮，那个时候非常非常棒。
2: 录音
0: 作品
2: ，也有李宗盛的歌，也有洪德健的歌。对，可是
1: 李宗盛我没有带来。一个乐句，我可以一句一句的剪，大概可以，可是他不能够一字给，现在的歌手都是一个字或者半个字、半个字的剪，所以他可以调得很准。你听这个声音是韩代一次唱完的，就是一次唱完的东
2: 西，没有经过任何，没有经过任何剪接
1: 的。你知道他那个音 pitch 多准？嗯、那这个是现在很难想象能做到的事情。那现在是。现在,现在的 pitch 用调。对，都是调。我现在我最近录的录的歌，录过一次音乐，唱一首歌。他那制作人说你很简单，你就唱十遍，就你就回家了，后面都是我的事儿。
2: <对>就是，还是慢慢就
1: 把这边抓过来，<对>这边抓过来，一个字一个字调，因为,为 pitch 在调出来就是一个完美的东西，就是没有语气，没、那、有、个、语气就不在里面所以这个就是。就是太数字化有的有时候也是很麻烦。好，大概就
2: 这样。<好>嗯、那我最后有一个想，就是巨大的问题哦，就是也是今天的结束前，我很想问金富大哥的，就是从你接了中华音乐交流协会的理事长到现在，就是这么大扛这么大一个名额四十的活动啊，那么。到今天为止，其实呃，我们最重点的，他是理事长，我是理事啊、哦，所以呢，我跟他也是就是在这一年中，我们从我记得我们是去去年的七七月，突然有一天他就呃 ，JFW 就跟我说，哎，师大他们可能可以合作，我们两个就一同跑去了师大，因为最重要的是那些老资料需要扫描数位的。哦，因为很多纸张啊、文件啊，它其实已经老旧了。到今天又到了七月，所以整整一年。对，真的是啊。对，就是刚开始，其实杰米大哥身边其实可以动用的资源或可以动用的人是极为少数的。那中华音乐人交流协会，你看他听听起来来头挺大，其实只有一个秘书。所以他只有一个工作人员，那么他要搞整个民歌四十的所有的项目，这些项目没有一个可以大意，那么都在您这个，而且问题是我们每个人都还有每个人的政治工作，很可怕，对，就是您怎么看现在这一年来，你接触到的这个？音乐世界里面的点点滴滴，这个
1: ，我我刚刚讲过，我们其实，其实我我简单回答一个问题，我我,我其实是我觉得我是呃上天眷顾的宝宝，就是让我搭上了明哥，校园民歌的列车，对搭让我搭上了互联网的的,的列车，啊，那。大家可能不晓得我，我其实不唱歌。我刚刚讲我在做 IT 之后呢，我就后来进广播电台，后来接接新浪的前身啊，新浪前身台湾叫华悦生活资讯网，在台湾的总经理。后来我做雅虎的总经理，然后来做很多的创业，都是跟互联网相关的，所以我搭上了那个边，那个那那那个浪潮。然后嗯。我可能在其他地方也讲过，就是我觉得我做过去的三十几年的职场上的训练，不管是在互联网的公司，不管是在音乐圈的经历，或者在广播电台的经历，都是为了都是为了明格斯市来做准备。那就是我自己到明格斯市的时候才知道有这样的一个上天的一个一个 blessing。所以，我回过头来看，就是除了你刚刚讲，就是说我们先会做一个秘书。所以我就让他做的事情这么多这些事情我待会再再跟大家讲一遍。就是说，我们要出书，就<咳>刚刚讲到那本书；我们要做一个最最有历史意义的展览。那洪雄老师就是展览的策展人、负责人，非常相信，非常辛苦。在台北要做两个多礼拜，快三个礼拜。三个礼拜。三个礼拜，然后高雄做一个多礼拜。
2: 呃，嗯、两个两个礼拜。嗯，他的人也很
1: 少，他他也是他给他助理两三个人而已。啊、嗯，所以那这个展览、出书、展览中间还再再加一本小
0: 书。对，<笑>对一个特刊。一个特刊
2: 。马世芳老师编辑。对
1: 。然后要拍纪录片，那纪录片现在还在做。最后的收尾，拍摄的收尾是侯侯继然导演帮我们拍的一个纪录片，预计在年底的时候上档。然后呃，最大的事情就是各位在荧幕上看到的叫做演唱会，我们做三场在巨蛋的演唱会。那这个这是 round down 啊，这是第一页，给大家看一下这个规模是怎么样。那、呃、所有人开上小场小吵。我们一共六十八个歌手，六十八位，那比滚石三十还大一点。然后，嗯、呃，黄仲昆、胡德夫、吴叔叔、韩胜豪、钟晓兰、范广惠，我、胡德夫、杨祖君、殷正洋、马世芳、陈鸿明、王海玲
2: ，几乎苏来成
1: 名少，小娟，小娟是北京来的歌手
2: 对,对，
1: 山沟里的居民对，那李云德、叶佳修。褚佩诚、谢宇、薇、丁小文、李家荣、徐淑娟，好看完了吗？这边才才到四分之一而已，<笑>所以我就不再一直一一讲下去了。后面当然有赵树海，赵玉婷、赵玉婷的爸爸杨耀东、马玉芬、马兆俊的妹妹王金莲、马一忠、金志娟、万芳、黄玉玲、金玉成、齐玉、潘月云、呃，韦丽安、徐佳怡。那我们这次特别找一些年轻的歌手，一共大概反正六十八位歌手，我们一共七十几首、七八十首歌啊，一共唱了五个小时啊，中间再加上 talking 的话就五个半个小时，所以这是很恐怖的一件事
2: 情。那更恐怖的事情应该是，我们本来只定了六月六号台北一场，后来就要加六月五号，因为那个票都秒秒杀，所以就在。呃，大家观众的这个要求之下，我们就又开了六月五号这一场。对。可是我要讲的并不是六月五号这一场，嗯、而是六月五号是礼拜五，所以呢，大家都有上班。那有上班的情况下，你就不可能六点开场，因为大家都还在交通路上，所以我们那天是七点开场。对。那因为要上五个小时嘛。所以那是一拉就拉到十二点结束？那十一点它是一个一定得结束的，就是第一阶段的罚款。嗯。就你十一点一定要结束。那如果你结束不了，那就第一阶段罚款；如果你十二点结束不了，那是累进制的第二阶段的罚款。所以我觉得那个最恐怖的是六月五号这个加场的这一场，七点开始到十二点。我们到最后十一点五十几分的时候，我我我我那个时候真的已经心脏快要跳出来了，我就想说，天啊，我们真的是可以唱完吗？我觉得桃姐那个时候好像就讲了一句话，说，呃，罚款就罚款吧
1: 。他其实不知道罚多少
2: 。对对对。哈哈哈哈哈。<笑><样>只要知道，他就不会讲这句话。对对对对对,对。呃，我。在北京的时候，那个也讲座也是有人问我，我就说，他说陶姐要讲这个话，说罚款就罚款呗。我说，陶姐应该是没有管钱，所以她才讲这一句话。
1: 他那个小训练是这样，他十一点钟开始罚的时候呢，十一点到十一点十五分是一个数字，比如说五万吧，啊，嗯，然后十一点十五分到十一点三十分是五万的两倍，再加前面的五万。然后到十一点三十分到十一点四十五分是第二，就是前面那一段时间的两倍，再加前面最后一个十五分钟是前面就是三十分到四十五分的那一段的罚金的两倍，再加前面
2: 两次累金，很恐怖的事
1: 情。那我们那一天是到十一点五十九分的五十呃五十秒结束。就差十秒钟，拍
2: 手一下
0: 好不好？<笑>哇，你看这个这么多的歌手在，在
1: ，再晚十秒钟，我们就要再被多发差不多两百万台币。对，所以所有人都松了一口气，是连小阶段所有的工作人员都跟我们一起松了一口气，因为他们很很很不愿意发我们钱。对，那这个是当天<对>呃的舞台，舞台跟大家可以看到满场的观众全部坐满，包括这上面的包厢。那舞台是四把吉他，中间是吉他的那个音箱的呃汇集的地方。那中间一个升降舞台，两边各有各有个升降舞台，大家可以升上来。这舞台搭得非常非常漂亮
2: ，有创意。对，那这位
1: 是马一中，这是王心莲，这是马兆军的妹妹马,马玉芬，他们一起唱《朦胧的早晨》。这是我跟殷正洋合唱《乡愁四韵》。这位是包美胜，啊,啊这位是董云昌，就是我刚刚讲台湾的民谣吉他的第一把。这是陶晓庆小姐她在做开场的演言。这是木吉他和上团全员到齐，李宗盛。这是凡人二重唱，后面是南方二重唱。这位是袁仁袁袁惟仁，大家应该知道，看过他小胖老师在节目上的评委。这个是赵又廷的爸爸，现在右边、那个、右边这位是赵又廷的爸爸。对，那现在另外他现在有另外一个新的头衔，就是高圆圆的公公。<笑>那这个是王宏伟，对。这是我们最后呃所有的歌手在台湾台上唱呃呃杨贤的歌，名歌手的时候，所有六十位歌手，包括李宗盛、啊、他在这边。所有人都从头带到尾，五个小时不走，啊，没有一点
2: 洗澡力气，对。
1: 对所以做演唱会，那当然是很很很很繁杂。对观众
2: ，对观众来说是一个很嗨的事情
1: 。对我们其实，对我跟所有歌手说，我们其实都是最轻松的，因为我们只唱两个小时两首歌。观众是最累的，因为他唱五个小时。他看了上面都有有题词，所以全场都红起，都红了几场，从头唱到尾。他们最辛苦，呃，他们唱七十七十首歌，<笑>每一首歌他们都会唱。啊、所以这是啊，所以回到你前面的问题，这演唱会当然是我们最重的、最重的一个负担。那可是也真的很感谢像，呃，熊老师这样，就是帮我做完成的一个所有人共同的梦想啊，完成的民歌四十，我们需要留下一个。完美的记录，那为什么我们今年要做这么大？就是，啊，留下一个东西，留下一个点，典范<對>啊，留下一个点。对，因为我们三十的时候呢，也办了一个演唱会，可是三十的时候，数字化跟这个网络的环境没有那么好。那从三十到民歌四十，中间走了七位我们的好朋友，啊，那我们预计，我不敢这样讲。就是四十到五十中间，可能更更麻烦。这个东西最好不要用预
0: 计的。对对，不能预计，<笑>对
1: 对，不能预计。那所以我们就希望能够尽量把该留的东西留下来，留下一个典范，可以让后面的人知道说：“哦，我们的年代是这样过的。”啊，这是很重要的。其实很有趣，就是在现场是一万多人，他我我觉得很感动，就是从头到尾这一万多人在在这五小时当中，他们的心情是一致的。他回到了他们年轻的那个年代，那大家 share 是同一个时代的美好，那这个是多么美多么美的一件事情那<咳>很多人在脸书上给我们反馈，就是说，好不容易办个活动，让他可以跟他的子女啊炫耀，我当年也唱过歌，我当年也迷过一些歌手，我当年也有我喜欢的歌，那。并不输于你今天喜欢的苏打绿或者五月天或者是谁我当年也追星过所以他他们小孩他第一次发现说，哎，你我我爸妈妈也听歌啊，你是追星，族，对，追星族，所以这对他们的对他们的呃第二代的之间的一些沟通也有一些共同的话题，我觉得是很有趣的
0: 事情
2: 。对我对我自己来说，就是看到谁会从从零啊、哦，我讲的零可能就是我没有。真正一个团队到呃长出来这么多呃项目，我觉得每一个项目它的我们都是先从信念开始做，我们不是因为先有了钱才去做。呃，我我我觉得在我刚 Jeff 大哥讲的，就是在我做的这个展览里面，比如我自己后来就会觉得展览不能只是展。展一些东西，展一些老东西，或展一些老老的乐器。我们在展的里面，怎么样让它更新、复兴起来？这个这些真实的故事。于是我就那个时候好像就跟你提了，就说我们是不是要放一个演讲在周末？嗯、你知道放演讲在周末，这当然是一个很美的事情。可是当一个周末要有四位演讲人，而且这四位演讲人要各自有各自。表述民歌时代故事不同的人选的时候，那就是一个很可怕的开始。对，比如说用学术的理论去看校园民歌时期，跟请蔡琴来谈，他是怎么、呃、样养民歌歌手，以及李宗盛来讲蔡呃来讲民歌的故事，就是后来我发觉我做的不是展览，我做的好像是一个立体的一个。一个一个民歌的回顾，包含他们到今天，呃，他们在怎么看民歌时候的自己。对，所以呃，就是我很希望这个纪录片出来的时候，其实有一个部分可以让更多的，就是现在在座的各位或者喜欢民歌的人，他更能感受到他们的真情感。其实我那天你在纽约，嗯，我在台湾。然后你还问我说：“哎，蔡琴现在怎么样？那个演讲？”然后观众就，我就用手机录了一段观众跟李健互问号，就微信给他。那么其实蔡琴那天在现场是唱到，讲是讲到哭出来。我觉得，就是对观众来说，你可能这辈子你听到的蔡琴都是唱歌，唱歌，可是你没有听过她心里的那个。纠结的情感，但是他在那个演讲里面，他把纠结的东西哭着说出来。对我来说，我觉得就是这次展览里面，虽然前面我觉得特别辛苦，是不管从预算、场地、扫图、找音乐资料、整理黑胶、搬来搬去，然后开始画。这整个图像，它要长成什么样一个流行款式？那再请到这些人物、大人物们，他们可以来现场，真心的去讲这个故事。我觉得这个是一个挑战，也就是老师讲的，就是我们要留下一个东西。嗯，对，那个东西是，其实是刻印在我们心里面的。那我们希望把这个刻印再刻印在。再一次的，可以在就是喜欢民歌的朋友当中。那么好，现在我们还有最后的一点点时间，不晓得现呃现场有没有什么呃对于民歌或者说对于台湾流行音乐你有兴趣，那么想要提问的，就是我们在短短的时间中，我们还可以做一点互动的分享。谢谢老
0: 师对我们这边的就是一个分享。那么下面就是互动环节，嗯，需要跟老师沟通的可以直接提问。好的，注意坐点，请坐。呃，二位好，然后我有一个问题想请问呃李建福李老师，嗯、呃，就是。嗯，其实你刚刚也讲到了，说属于台湾校园民歌的这个时代已经过去了，但你们花这么多的精力去做这么一些工程浩大的一系列的活动，然后得到的反响也是非常热烈的。那我想说，嗯、呃，那究竟民歌那个时代的歌，那个时代的人是有什么东西？嗯、呃，你觉得是。和现在所不同的吧，一些精神上的或者内核上的。那假如是
2: 我们没有经历过那个时代的人，您希望怎样去唤起我们这一代这个时代年轻人的一些共鸣呢？怕不怕就是我们没有共鸣这样子？谢谢
0: 好厉害哦，问题很
1: 大的问题。嗯，我觉得呃，跟现在最大的差别就是啊、呃，其实这是一体两面的事，就是说我们那时候的创作啊。我就从歌曲本身的创作来说，为什么说那时候写出这么多好的歌啊？我觉得很重要的原因就是，他心里没有其他的念头。嗯、校园里面出来的歌手，你说马兆骏或者李宗盛当年开始写歌的时候，他写歌是好玩，啊，《微风往事》好像是他马兆骏十八岁开始就写的歌。早晨的微风，我从远处出发。那这个，那个是很单纯的一个情感，很真，啊，那真是一个很重要的事情。因为他在描述他心里的一个真的情感，他并不是为了三千块的酬劳写这个歌，他也并没有预期他未来会收到多少钱的版税，所以说他要把这首歌卖给唱片公司没有，他、嗯、也没有想到他有一天会变成。华语流行歌坛最重要的作词作曲人之一，或者很大的制作人，嗯，所以很多的少年歌手在写歌的时候，他是用放手就心态，那跟今天的写词写曲的人的心态，我觉得有很大的不同。今天会想到，哎，我这首歌要卖给谁？哪个歌手适合来唱我的歌？所以我可以卖给哪个唱片公司？那，嗯。我觉得那份真已经没有了。那这是一般现在在写词的人、写曲的人的问题。可是你说校园里面有没有这个好的词曲创作人，或者是他的作品呢？应该是有的，可是没有一个适当的渠道让他能够浮出水面，这是一个很大的问题。那这个问题出现在哪里呢？这个问题出现在一个。这问题就太大了，这问题就是有商业模式的问题，有整个产业的问题，有整个媒体生态的问题啊！我没办法讲那么多，我我我也没有解决方案，所以没有办法解释。那只是说当年他的渠道是比较单纯的，他惊写了一首歌，觉得这个歌很棒啊，那朋友鼓励他，他就投到广播电台，让陶小新小姐在节目里面播出来，越来越多人喜欢了，唱片公司找他说：“我给你买这首歌。”他就卖了。可他当初在写歌的时候，并没有想到后面这一段。那呃，所以他是有一个很
0: ，很
1: 特别的渠道，把他这首歌发表出来。现在呢，是，你说一般的大学里面创作，我不知道有什么方法可以让大家听到
2: 。可以上那个上传视
0: 频
1: 。对，可是你要就要有个人拍下来。就是或者是这样，就是是、这个、有点困扰，而且这么茫茫网海当中，让大家怎么体验到这是一个你要自己经营微信或者微博，好累啊。那可是问题是我们的，我刚,刚讲的是很大的问题，所、就、以、是、我只讲了很几个病病的啊、呃、病项啊，我我并没有解决方案，就是说你看到这么多的呃。音乐网站或者音乐平台有这么大量的用户，可是他对于原创的音乐，他花了多少功夫去培养？没有，我相信是很少很少。大家假如有知道不一样的、呃、做法啊，可以让我知道。我照我看起来是很少的，因为大部分的媒体跟网站，它是在追求追求主流的东西。那呃，另外一个问题、就是，这么多的节目在做选秀节目，他培养的都是唱歌唱的非常棒的人，可是唱歌都是过去这三十年里面唱的歌，嗯，他没有新的歌。那这个是一个很大的问题。所以说，你看现在的真正的非常棒的偶像型的歌手，其实他是创作歌手出身的，大部分不是说所有，所以创作是一个。延续一个歌手的生命非常重要的呃历程，不管是周杰伦也好，王力宏也好，啊，甚至于这两天被打得很惨的陶陶陶喆也好，他其实他就是一个创作的 base， 然后再加上演唱的功力，所以创作是很很重要的。我常常问我身边的朋友，你记得《中国好声音》第一届的冠军是谁吗？大概记得，好像叫梁博是吧？他是谁？
2: 他们都不记得。嗯。嗯
1: 第二名知道是谁吗？第五名你知道谁我保证你不知道。那才几年啊？第二届的冠军是谁？第二届的前十名是谁？你绝对背不出来，背不出来了。就这是一个，你光是培养歌手，当然是这是一条路，可是不是一个最终解决音乐圈的问题的一条路。我们需要歌手。可能更需要创作的人，那这是中国这么大，我就不相信没有人做出好歌，一定有。可是你有没有适当的渠道让它浮现出来？那这是其实不是中国的问题了，两岸都是有同样的问题。那呃，所以呃，这个问题就是为什么我们今尽要办这么大，也就是希望能够鼓励一下这个原创的精神，继续可以流传下去。所以我们特别请了韦李安跟徐嘉怡来。参加我们的节目，因为在我们觉得他是，呃，创作型的歌手里面非常杰出的年轻人两位，那我也希望看到更多的，盼望看到更多国内的内地的创作型的歌手能够出现，因为这是很重要。你看这么多年，你现在看到的网峰，
0: 嗯
1: ，很棒，可他经过这么多年还是他。非常棒。下面，下面是谁？我我有点难去琢摸出这个这个一个大象，有点摸不到，这是一个比较麻烦的事我不知道有没有回答你的问题啊？嗯
2: 、我觉得这个事情我可能也可以参加一点分享，就是我从零二年，我在零二年之前，我大概做了二十年的主流唱片公司。那当然，其中比较重点的还是在港星，尤其是刘德华《忘情水》这样子的一个阶段，但销售高峰哦。那么到零二年以后，整个 A P 3、呃、的市场就是已经把收益，把唱片公司的收益变成就是可以下载之后呢，那当然唱片公司就慢慢萎缩。那么我不会言，其实我经过三家唱片公司的 layoff。就我第一次 l a y o f f 的时候，好像记得是种子音乐。那个、时候，因为张信哲离开了那个公司，于是我公我们就被解散了。种子。对对对，那个是在燕、e、麦旗下的种子。嗯、对，那么飞机唱片，因为华纳要进驻，于是我们也又被解散了。那第三次，我是在滚石唱片。魔岩本来是赚钱的。那，但是在 m P 3三形成了之后，其实唱片公司收益受损。那滚石也把摩研收编回母公司，所以我又经过了第三次被 lay off。那么很多人都会问我说：“哎，你为什么要做野火月级？”其实我真的很很很乐意公开的讲，我也没工作了，就是唱片公司它全部萎缩掉了。对于我们这些真的有兴趣投身在音乐事业里面，或者是音乐这个，呃，幕后的人来说，我们其实已经没有大路可走。于是我就只能干小路。那那个时候，其实刚开始的时候，我也很茫然，因为以前我在种子音乐的时候，我的办公室是在敦化南路二段八十八号二楼，个人有一间很大的办公室。
1: 就好像哎，海西路上的办公室，新建地
2: 附近，对不对？对对对，那对面是范德呃宝马的那个汽车总公司哦，<笑><对>就是呃，在最好的时机点，我的办公室是在所谓的一个台北市的蛋黄区，我们讲蛋黄区就是最精华的地方哦，就是拥有个人的办公室，所以进来七个八个人我都为自己做，那么到后来零二年之后呢，我。我一直到现在为止，我的办公室大概没有舞台这么大，可里面放四个人，包含我是四个工作人员。那对我来说，我觉得经过这个转折哦，我我觉得就是为什么我越和越级这几年，好像陆陆续续在呃出版上或是在音乐的这个演唱会上面，我很希望做很多事情。其实就印证了杰夫大哥刚刚讲的，找不到渠道，我完全找不到渠道，就是说哪一个媒体你认同这整件事情的信念，那么呃，其实我我我如果以我自己是一个呃这个年纪的人来说，我我其实可以不要不要着急去做音乐这件事情，因为回过头去家里是让你。富裕安康的，可是你就会着急说，因为这个行业现在，或者一首歌带给我们的震撼，哦，就是 j e 大大哥刚,刚讲那个真呢、啊，那个真心的真，其实那个东西不见了，那个东西其实是钱买不到的，我必须要讲，就是、那东西真的是钱买不到的。那呃，我我我也可以相对回应，就是刚刚这位观众朋友，就是呃您的问题，就是说。其实还是有人在做，但是更重要是要媒体也要一起做。媒体
1: 是一个一个了，可是其实讲到讲到根本啊，就是现在没有人愿意为音乐付钱了，听音乐听音乐付你所有的所有的平台都是免费的嘛，那所以是整个活水就起不来了，那这是一个大问题。那我想在座各位听音乐都没有付钱。就很少人去买唱片你今天上 QQ 也好，上网易也好，上呃虾米也好，都是不要钱的。那这个这怎么办？他那些他腾讯也好，阿里也好，网易也好，他们赚的是资本市场的钱，赚的是广告主的钱。广告主的钱并不会分到创作人身上。<是>那这个怎么办？呃，可我今天不可能要求。或者不不管说一天之内，或者一年之内，或者甚至十年之内，要求所有内地的啊八亿十亿网民每个人开始付钱去听音乐，这很难的嘛。这个东西已经没有办法，这已经没有办法走回头路的事情，所以这是一个无解，这是有点有点无解，这是有点麻烦
2: 。对，所以就是呃，我觉得。有新的观众朋友，或者说有心听音乐的，就像你们今天坐在这里，听到我们讲这么心里话，其实呃，可以大家互相再继续，不管在网络上分享。我觉得，我我其实有听说，就是中国在版权的观念上，其实有越来越健康的建设性的做法。对，那我我我附和这个李健福老师说的，就是说，如果资本市场里面的。盈余，它可以回到养活创作人的生活，或是创作的呃收入的话，我觉得好歌才会出现，它就不会只是好声音。嗯，对，因为我们有一百个好声音，却没有一首好歌的时候，那你会找不到那颗心掉在哪里。还有没有什么样的问题？这是机会，请大家好好珍
0: 惜啊！这是机会。
2: 好
1: ，呃，我这里有个问题问一下李老师，因为李老师的这个经历非常传奇，既是一个非常著名的音乐人那同时也是一个在这个商业上也非常有成就的。那我们知道做音乐是非常感性的一个角度，那呃是追求这种美感。那作为一个商场的职场的一个职业经理人或者是一个商业人士，其实是要求非常理性的。那我想问一下，您是怎么？
2: 做好这样的一个转
1: 变，那这年者之间本身应该是有冲突的。<笑>谢谢。呃，呃，好，基本上我是一个理性的人啊啊、呃，我就在唱歌的那一刹那是感性。<笑>那而你讲冲突是存在的，可是我非常的呃享受这种
2: 冲突。真的吗？对。我有时候收到你的 email， 一直叫我这个结
1: 账，我都觉得好痛苦。我让人家都觉得非常不享受。那呃，可是就是我还蛮喜欢这种看到人家错愕的表情、啊、比如说我去，其实因为这明哥四十已经不是我第一次有这种感受了啊。我在爱森哲做做做这个。呃，顾问的时候就常常就要去访谈。你像我那是是一九八一九八八年回到台湾，一九八九年，离我上课的时候，离我红的时候没有太没有太远。那我要去做企业流程化的改善，合理化的改善，那就是看电脑系统就可以帮他们做一些呃更更合理化的一些过程。大家必须要去各部门去访谈嘛，对那访谈的时候就去会计部门、去工厂啊、去这个呃库存管理的部门，尤其到会计或者是呃财务部门，多半都是女生，一进去全部都是我个例。嗯、那我今天我来跟你访谈，说你的应付账款应该怎样来处理会比较合理？嗯、所以我觉得我到底面对谁？我到底是面对歌手李健夫，还是一个企业顾问李健夫？然后第一件事拿出来都是。要签名，他跟我要签名，我怎么跟他谈一部账反，你这样做的不对呢。所以这是一个很很吊诡又很冲突的角色。可是我觉得我很高兴，我觉得看到他们的脸色，我觉得非常的那种突兀的脸色，非常觉得我还蛮 enjoy 那那现在这次宁格四十也是一样，我们去谈赞助，我说你。你花一百万，花两百万，你可以拿到多少面旗子？你可以再拿一百个摊位。人家想，你是歌手还是干嘛的？你怎跟我谈这个事儿？我觉得很奇怪。那我就觉得，哎，很好玩，你知道吗？那嗯，所以这个事情就是，我觉得我人生当中，我在也许在追求的就是一个多元性吧。啊，那这个能够在不同领域碰到不同。有大家的思考逻辑是不一样的，那我觉得这是一个很有趣的事情。那其实我很鼓励很多人都可以往比较多元化的方向在走，因为人生是呃时间并不长，你要能够在不同的领域有不同的呃接触，是一个非常愉快的事情。